0: Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Peptalk. Det här är en podcast från Peppins och jag heter Filip C som, som gör den här podden. Um, och det brukar ju vara en del ibland som har lite svårt att uttala mitt namn. Idag har jag med mig en som jag fick fråga också hur, hur man uttalar uh, hans namn. Vi kommer snart in på det och så insåg att det var kanske inte så, så svårt som, uh, som jag trodde. Uh, det här bolaget som jag är med mig idag de heter VTS uh, och och runt årsskiftet 15-16 så gjorde Peppis en, en, då var det faktiskt en stängd emission den var inte öppen för, för den allmänheten men det var på det sättet det första, första liksom case vi gjorde via plattformen. Eh, och idag handlas då det här eh, holdingbolaget som vi, som vi crowdfundade då på Peppings Market och då är vi jättenyfikna på att höra vad, hur bolaget mår idag och då säger jag varmt välkommen till vd Michel Bracquet då. Blir det rätt? Det är helt rätt. Var det helt okej? Okay? Helt okej. Okay. Ska vi, du började ju berätta för mig eh, om, om det här namnet innan vi satte igång. Så, så här, vänta, vänta, vänta. Det här måste vi ju ta, eh, ta i podden. Eh, om, om vi ska liksom eh, eh, dra liksom bakgrunden till, till ditt namn. Eh, för du, vi kommer ju höra att du pratar ju perfekt svenska. Men det finns ju... Sådär. Ja, jag tycker ändå att det, det är perfekt. Eh, men det finns ju ändå spännande historia bakom det här namnet som också berättar lite om din bakgrund. Vill du, vill du dra den?
1: Om du vill. Gärna. Ja, no. ja, namnet kommer från, eller det jag vet inte om det är sant eller inte sant, men, men historien säger att eh, braquet kommer faktiskt från eh, Bräcke, eh, och det finns två brekke i Sverige, eh, förmodligen den just under Östersund. Eh, mm -hmm. Och på 1600-talet så... Var det folk därifrån som skulle kriga mot tyskarna i Tysklands 30-åriga krig? Mm. Och efter 30 år, eller jag vet inte precis efter hur många år, har de faktiskt stannat i Tyskland. Och sen gick de vidare till Belgien och man, man, man hittar framförallt en hel del bracke, bracke omkring Gent i Belgien. Så man skulle kunna, kanske kunna tänka att jag, jag har någon svensk blod i mig i alla fall
0: exakt exakt. Sen sen för det är Belgien du är ifrån. Ja. Och, och sen har du varit i Sverige då, i hur många år då? 15 år. Ja. Så det kanske fanns den här historien då. Det var något som liksom kallade tillbaka till Sverige. Ja,
1: jag enkelt. har återkommit.
0: Ja, eller hur? Och det... och min,
1: min, son, min son gör hela cykeln runt. För ja, är det han, så? Han, är, han är född
0: här. Ja, ah, jag förstår. Det är jättehäftigt. Vi ska komma in på och lära känna dig, Michelle, lite mer. Men jag tänkte bara att vi skulle börja med VTS. Den, den korta pitchen, så vi mm. är med på banan. Hur lyder den för... Bolaget du är vd för? Ja,
1: väldigt kort skulle man kunna säga att VTS är ett bolag som är specialiserat inom positioneringstjänster eh, och, och mjukvara. Eh, och vi använder ledande teknologi eh,
0: och fokuserar på real-time tracking, real-time GPS tracking. Det är faktiskt vårt mål. Okej. Okay. Och är real-time, är det alltid då? Är, finns det någon lag i det här när man pratar real-time eller är real-time alltid Nej. här och nu?
1: real time faktiskt. Det finns en lag. Mm. Men för några av våra kunder så har vi gjort uppdateringar varje sekund. Okay.
0: Så det är väldigt lite lag. Det är väldigt, väldigt, lite då. Ja, precis. Ja, vad häftigt. Men om vi ska, om vi ska få liksom din historia då. Du började 2016 på VTS, mm. eller hur? Stämmer. Hur Hur hittade du dit? Hur hittade VTS dig?
1: Jag startade faktiskt som, som konsult eh, hos VTS eh, och det var en förelätter CFO som jobbade hos mig eh, som sedan eh, jobbade hos VTS och eh, sa till mig att de behövde ha en ny CEO eller VD mm. och eh, så kom jag i kontakt med styrelsen. Började först i um, våren 2016, uh, gjorde en due diligence, uh, eller en väldigt enkelt och lätt due diligence. För och, din egen del så? Nej, faktiskt uh, för, deras ah, för deras del. ja För deras del, Ja, Så det var pådrag uppdrag. Mm. Um, och um, sen um, efter sommar, sommaren så blev jag frå frågan att uh, starta som vd, uh, att ta över uh, styret och... Uh,
0: och hur blir man aktuell att bli liksom vd för VTS då? Vad, vad, har, vad, vad behöver man för bakgrund då? Och det är jag nyfiken på egentligen. Vad är din bakgrund? Ja,
1: min bakgrund, jag har... Jag har jag har jobbat mer än 30 år tyvärr.
0: <laughs> är det tyvärr? Det är, det är jättehäftigt. Fattar är mycket erfarenhet? Det är lika länge som jag har levat. Ja, precis.
1: Men, men de sista 25 år kan man säga att jag har jag jobbat inom telekom, mobilteknologi. Mm. Um, började faktiskt först. Hos Nokia uh, i början av 90-talet. Um, och sen um, i 2004 så kom jag till Sverige. Um, och um, vi grundade um, OSM Group. Uh, vi gjorde faktiskt en leverage buyout. Mm -hmm. uh, Vad betyder det En leverage buyout. Att vi köpte en del uh, av ett befintliga bolag mm. som var faktiskt som hade ett kontrakt med, med Nokia redan som var leverantör mm. till Nokia kan man säga äh, väldigt lite leverantör och idén var att vi skulle bygga på det kontraktet och att bli ett, äh, en leverantör inom tillbehör mm. äh, och jag hade jobbat hos Nokia i Finland och hade varit ansvarig för den, för den delen. Ah, Okej. Okay. Så, så jag kände väldigt bra. Du hade
0: koll på läget. Jag
1: hade koll på läget kan man säga. Eh, och eh, sen eh, och vi tog in kapital från svensk kapital. Mm. Eh, private equity. Eh, köpte, ut, köpte ut den delen och började på nytt. Eh, 25 personer här i, i Sverige och 25 i Kina. Och sen Byggde vidare på det, blev till leverantör till alla stora telekombolag, mm -hmm. Samsung, LG, eh, eh, Motorola, Ericsson, eh, ja. alla, och Blackberry framförallt också, eh, alla utanför Apple faktiskt. Eh.
0: Vad, vad, vad berodde det på att det inte var Apple?
1: För att vi var, man kan säga då var vi, det är 2010 eller något mm. sånt, då var vi en väldigt stor leverantör till Blackberry. Mm. Blackberry var, var väldigt poppis i USA. Mm. Barack Obama.
0: Ja, exakt. Äh, var för jag... säkerheten var det inte det som var. Ja, precis. Ja.
1: Och för, var, för varje äh, Blackberry som såldes så såldes ett ett tillbehör från oss. Mm -hmm. Så det var ett väldigt, ja, ett väldigt, en väldigt bra affär för mm. oss. Och de hade omkring 25 procent av marknaden i USA. Och Apple var lika stor. Uh, sen började jag förhandlingar med Apple... Uh, men på något sätt så fick uh, BlackBerry rykt av det och mm -hmm. då blev vi tvungna att välja okay, mellan... Okej, jag förstår. <laughs> <laughs> ja, men det, ibland
0: måste man uh, ja, precis. Välja.
1: Och då tog, tog vi beslut uh, tillsammans med styrelsen att ja, du vet, var, jag vet inte hur många hundra miljoner uh, som vi hade som, med i omsättning med, med BlackBerry... Uh,
0: Svårt att gå ifrån det just då.
1: Väldigt svårt att ja. gå ifrån. Eh, framförallt om man tror att de har, om de har en bra framtid. Eh, ja, exakt Som hela världen trodde faktiskt att, ja. de, att, att de skulle ha. Eh, så det här då? är
0: intressant då i backspringen och hur, hur svårt mm. det är att liksom se in i framtiden och hur gärna ja. man vill vara efterklok. Liksom. Ja,
1: ja. Det är jätte, jätte lätt efterklok.
0: Men, för, men... för Blackberry finns det inte så. Alltså då? De finns. De finns men... förfarande.
1: Eh, de gör... Även telefoner. Ah, de gör det. Okay. Ja, eller något sånt i alla fall. Mm. De, 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 de hade har varit... en eller två modeller kvar, tror jag. jag bodde Men de är i... nästan helt, helt borta, kan man säga.
0: Ja, för jag bodde i Kanada 2013. Ni är väl Kanadas bolag, Vad ja. äh... du? Ja, exakt. Jag bodde i Kanada 2013 och då pluggade där och då gjorde vi ett case på Blackberry och då var det verkligen så här hur de skulle, menar, hur de skulle ha möjlighet att ta, ta sig ur det de var i. För det var ju ingen drömsits då. Nej. Men, men vi kan vi, vi, vi lämnar den delen av eh, telekommen och, och de erfarenheter bakom. Men det intressanta med det här är ju att, att du, har ju, du har ju mycket spännande erfarenhet som är intressant för VTS framförallt
1: då. Mm, just det
0: om vi ska gå in på VTS lite mer för att förstå vad det är, vad det är ni vi gör. Så jag börja med, vad står VTS för någonting? Det är alltså WTS.
1: Det är WTS, det stod för något. Det står inte längre för något. Nej, nu är det bara ett namn. Nu är det bara ett namn. För namnet är VTS Positioning Solutions Just det. idag. Ja. Och innan dess var det... Wonder Technology Solutions.
0: Ah, okej. Okay. Ja. Uh,
1: men med tanke på alla, <laughs> alla möjliga problem bolaget hade haft så tyckte vi att kanske Wonder Technology ah, Solutions sure. är kanske inte, inte bästa namn. Framförallt inte, uh, inte bara för det, men, men framförallt för att det ser inte så mycket om, om det som vi gör faktiskt. Nej. Och uh, då behåller vi faktiskt bara VTS och... Uh, Kör ja, precis.
0: Uh, jag läste i, i ett material som jag är, som är hittade från er att det står att målet och då kommer det här på engelska är att to develop world leading high precision tracking devices and services och det här låter ju väldigt fancy och häftigt. Uh, så min fråga är så här: vad betyder det här?
1: Uh, idén, idén var att sälja GPS-sändare uh, som man ser på svenska till barn och hundra, uh, hundar uh, Eh, och det var ett bra idé. Eh, men marknaden, eller konsumentmarknaden, marknaden var kanske inte helt mogen eh, på den tiden. Eh, så framförallt konsumentmarknaden. Och, eh,
0: För var, Vart i tiden är vi nu? I grund och 2012. Men, 2012 men, ja, ja,
1: det var Första produkten levererades slutet av 2013, om jag, okay. om jag minns korrekt. Mm. Jag var inte med så, men, men jag tror att de började leverera. Och det var det var ett, ett, ett bra succé i början. Mm. För det finns folk som är intresserade. Men det är inte så att, jag brukar säga, EPS-sändare är förfarande inte... Årets julklapp. <laughs> Så att det är inte alla som efterfrågar uh, GPS-trackers. Um, och um, sen fick de in uh, British Telecom uh, som, uh, som delägare. Um, uh, och började fokusera framförallt på deras villkor eller på deras krav. Uh, men vad är det, det för Ja, de, jag vet inte precis hur, hur kontraktet precis såg ut men det som saknades faktiskt i kontraktet var, var faktiskt en, en, en väldigt bra teknisk beskrivning om det som skulle levereras. Och, så det blev, ett, det blev ett projekt som bara fortsatte i tiden för det var alltid något som skulle förbättras och bolaget gick faktiskt nästan under okay. eh, med det faktiskt. Mm. Eh, och då är vi redan slutet av 2015, ja. redan av 2016. Ja. Eh, och då började man säga att blir det något med British Telecom? Faktiskt det var en av de stora frågor som jag fick, eh, kan du reda ut om, ah, okay. om, om British Telecom kommer någon dag att, att köpa från oss eller inte.
0: Det var det du gjorde din del då? Ja,
1: precis. Mm. En del. Det, det var en del av, av, av det och, och det blev tydligt, blev tydligt att, att British Telecom faktiskt hade hade lagt av mm. uh, och de var inte längre intresserade. Okay. Uh, inte, inte på grund av produkten skulle inte vara tillräckligt bra men bara för att de hade blivit rätt uh, på sin marknad för de får mycket, mycket kritik allt som går fel är, mm. är British Telecoms fel. Okay. Uh,
0: och, uh, är det här ska vi, kan vi jämföra det med, liksom, med Telia i Sverige? Ja, eller? Ah, det är ja. ungefär samma. Ja. Ja. Det är samma. Det
1: är samma. De är störst i. i uh, UK mm, mm. och idag kan man säga att vi, eh, vi har inte helt lämnat eh, konsumentmarknaden men vi har från och med 2017 eh, har vi ja, vänt bolaget och har riktat is, i, i oss till eh, enterprise kunder B2B mm. eh, och sen nu senast Framförallt också operatörerna. Mm. Men inte, inte för att bara utveckla för dem men för all, framförallt för att sälja till dem. För vi har nu äh, väldigt bra produkter. Vi har byggt ett nytt, äh, ett nytt äh, produktplattform. Mm -hmm. äh, inte bara hårdvara äh, men hela mjukvara. Olika tjänster. Vi säljer framförallt tjänster omkring våra produkter. Ja. Äh, så vi är inte längre ett hårdvara- Bolag. Nej. det är väl det som är stora skillnaden med, 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 med början kanske, mm. att vi försöker sälja allt omkring och så kan man säga att GPS-trackers uh, är faktiskt en enabler för att kunna, kunna göra andra saker eller säljer mer tjänster och så vidare, anpassningar, customization och så vidare. Mm.
0: Och om vi ska gå in på, för går man in på er hemsida och sådär så, så ser man ju inte VTS är inte jättetydligt utan det är man frontar sig av Tracks. Trax. Ja. Eh, berätta om, för det är väl liksom namnet och benämningen på liksom produkten ni har. Berätta gärna om den.
1: Ja, så Tracks eh, Tracks är namnet på produkten mm. eh, så VTS är bara faktiskt bolags, bolagsnamnet. Mm. Eh, tracks eh, refererar kanske lite mer till tracking. Eh, mm. Tyvärr finns det jag tror 88 bolag i världen som har tracks eh, eh, som namn. Så vi har försökt faktiskt byta namn för bolaget också till tracks, Aha. Men det går inte. Nej, okej. Okay. Det är nästan helt omöjligt. Det är TRX då? Ja, uh -huh. jag vet men det finns, det finns 88 som... Det är så många som har X. <laughs> de Otroligt. har access. Och de är inte alla inom GPS eller något sånt men de, de, de gör det, ja. Olika saker. Men, ja. men tracksnamnet är väldigt svårt att, att, att kunna få bara för sig. Faktiskt. Så, men inom EPS Trackers har vi faktiskt etablerat vårt namn. Eh, och fakten att vi har varit nu på marknaden i ja, man kan säga nästan sju år. Mm. Eh, det finns väldigt många som har kommit. Det finns många som har gått också från marknaden. Mm. Eh, så vi är någonstans, någonstans en etablerat eh, spelare och alla, alla känner till tracks mm. eh, så det är bra och, och därför kan vi ja, vi skulle kunna ändra på namnet och namnet är inte så viktigt för oss för vi levererar ganska mycket produkter eh, under våra kunders namn eh, så eh, väldigt mycket OEM eh, som vi gör eh, faktiskt, mm. mest kanske eh, så Trax är inte så viktigt men det är ett namn och vi bara fortsätter med det Uh, men det som vi är kända för är att vi har en väldigt lite lätt uh, tracker som uh, har den, den senaste teknologi. Uh, vi, har, vi var först ut på marknaden med 4G. Mm -hmm. uh, 4G, LTM det är en, uh, ett nätverk som är speciellt byggt för uh, machine to maskin kommunikation okay. uh, som tyvärr finns inte än i Sverige. Det är på väg men vi har inte det än. Men USA till exempel har, är fullt fullt med 4G-LTM och det, man, då har man tagit bort 2G till exempel. Och då har man istället det här nya nätverket. Och vi var först ut på marknaden med produkter som hade stöd för den nya, nya Nya teknologi och, mm. och, och uh, fick väldigt mycket uppmärksamhet. Uh, väldigt mycket intresse av olika operatörer som hade byggt ett nytt nätverk. Uh, och uh, så säljer vi nu idag till Swishcom Vi har Telenor-gruppen uh, Telenor som kund. Mm. Uh, och det finns flera till i Pipeline faktiskt. Så det är spännande.
0: Men och vad innebär den här teknologin? Alltså Betyder det att för 4G för liksom mig eller medieman, kanske är, man kanske man tänker att det är liksom mobilnätet då? Liksom. Betyder det här att ni använder den teknologin för att... Eh...
1: Skicka positioner. Ja, för att skicka
0: positioner. Ja, ja precis. Det är det det betyder.
1: Ja. Mm. Så för... Men LTM eh, är faktiskt en, en substandard i 4G-nätverk. Det är inte vanliga... Snabba... Mobilnätet. Mobilnätet, det är också mobil, ja, klart. Men, mm. men det är ett nätverk som är byggt speciellt för, kunna att, för att kunna ta in miljontals eller ja, miljontals uppkopplade devices. Okay. Eh, inte bara trackers, nej, eh, nej. Allt, allt som är uppkopplat ja. i princip. Och som skickar inte så mycket data. Uh, för vi skickar inte mycket data. Vi skickar några bytes. Varje position är några 60 bytes eller mm. något sånt. Så mm. det är inte mycket mer än så. Nej. Så det är inga video eller sådana saker. Så därför har de byggt den typen av nya nätverk. Mm. För allt blir mer och mer uppkopplat. Just det. Det är och, Internet of Things. Det är Internet de of Things, ja ah, precis. Trenderna. Ah, absolut, så LTM och NBYOT som det kallas för. Ja. Narrowband Internet of Things. Det, ah. är, det är en annan standard. Och vi har stöd för, för båda
0: faktiskt. Men när man läser om så här att 5G är på gång, är det någonting, wipar det ut liksom då hela den här gamla tekniken och så måste man Nej. anpassa till den eller hur funkar det?
1: Eh, 5G är faktiskt... Eh, Många av de nätverk som jag nu berättar om ses som någonstans mellan 4 och 5G. Okay. Men 5G är mer... Den kommer att ge mer kapacitet i stora städer. Hastigheter blir ännu, ännu snabbare mm. till exempel. Sen vet jag inte precis när man kommer att ha en väldigt bra täckning med 5G Nej. i olika länder. Det, ja. Personligen tror jag att det kommer att
0: ta en, en... Det är väl lite samma som med 4G. Det, det snackades väldigt länge innan det blev bra. Liksom. Ja, ja, det är lite så det ja. funkar. Kanske.
1: 5G är visst bra, men för att kunna bygga och ha en täckning på, på ett stor, stor område, det blir, det blir svårt. Är det? dyrt. Ja. Uh, och sen är det många uh, master, kan man säga, inte riktigt mastor, men, men uh, celler som man måste bygga. Mm. Uh, och om alla operatörer börjar bygga sina egna så är det... Ja, just det, det blir kaos. Det blir kaos. Ja. Så det, 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 finns, det finns flera saker som måste utredas innan, innan 5G kommer. Ja. Det, är inte, vi... det är inte för 2020, det blir Nej, det lite bitram. senare. Ja, det en tror jag.
0: Men, men jag tänker sådär då, det, det, här, det är lite komplext det här också såklart med, med all den här tekniken och sådär och, och man vill ju som investerare liksom förstå, äh, lära känna bolaget så mycket som möjligt. Så jag tänker att vi kanske skulle ta oss igenom, äh, du lite grann, men, men resa från liksom när du sen tog över som vd fram till vad vi är idag och berätta lite om hur så bolaget egentligen ut där när du tog över det äh, och, och, och landa i någonstans sådär, här i bolaget idag, så här mår vi nu.
1: Mm. Ja, som, som jag redan var inne på i, i, tidigare så när jag kom in så hade bolaget kan man säga stora problem, eh, det var väldigt få faktiskt som, som trodde att det fanns någon framtid i bolaget mm. eh, framförallt på, på grund av skulder och, och eh, väldigt lite försäljning eh, så det fanns, det fanns stora problem faktiskt eh, och eh, så tillsammans med styrelse eh, jag, måste, eh, jag måste säga det för det är inte bara jag som nej, har, nej, nej. Som har eh, tagit hand om bolaget. Eh, det, be, det behövdes pengar. Eh, det, be, det behövdes förtroende för mm. att kunna göra något. Eh, så eh, har vi börjat titta på vad vi kan göra med bolaget. Hur kan vi vända bolag? Eh, är det riktigt eh, är det en bra marknad att fokusera på slutkunder och, och där kom vi fram ganska snabbt att, att som jag sa innan, det är inte riktigt en konsumentmarknad. Det är inte, det är inte många som faktiskt har som vet om att det finns GPS-trackers och vad de kan göra med det. Nej. Så man måste... Man, man kan säga att man måste skapa en marknad. Uh, och för att skapa en marknad uh, med nya produkter, en ny marknad med nya produkter, mm. det blir väldigt dyrt. Ja. Det, det är enkelt marknadsföringsteorier. Ja. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> Så det är det värsta du kan göra i princip. Och, och bolaget hade inga pengar. Och faktiskt alla konkurrenter som var med på marknaden var lite, lite i samma, i samma mm. läget. Uh, väldigt mi mindre bolag... Jättebra idé, det finns ett behov, alla som har till exempel autistiska barn eller för dementa och, och så vidare så folk som vandrar mm. som, man, som, man, som man säger, då är det väldigt bra att ha en GPS tracker för man har koll på vad de gör eller var de är och mm. så vidare och man kan rädda liv faktiskt. Så det fanns en efterfråga, det finns också hundägare, självklart en, en, en ung hund springer iväg ganska, ganska ja. ofta, så det är bra att veta var att hunden befinner sig mm. och så vidare så det finns ett behov, men man måste nästan mindre barn, samma sak, man måste nästan förklara först, okej, okay, vi har en lösning för ett problem som mm. du på något, sätt, <laughs> på något sätt vet om ja. så, så först men måste inte man men det är inte Nej. uppenbart va? och det krävs man behöver pengar för det mm. uh, och uh, men däremot så såg vi på olika bolag som som började titta på positioneringstjänster och så vidare och hur positioneringstjänster och produkter skulle kunna optimaliseras i deras verksamhet. Mm. Man har bättre koll på saker, man vet att var befinner saker sig eller personer sig. Man kan säga okej, okay, jag köpte 25 bilar men faktiskt det är bara 20 som vi använder regelbundet och fem som... Bara står här och där lite. Så kanske kan vi dra ner istället av 25 bilar Kan vi ja, ha 12, 22 bilar eller 21 bil. Jag vet inte. Så det finns olika saker man kan, man kan förbättra. Och, och, så då har vi börjat titta på olika bolag som var intresserade av positioneringstjänster. Mm. Nackdelen kan man säga med, med B2B är att varje bolag har sina egna egna problem eh, och vill ha sina egna Ar
0: lösningar. Aha. Ja. Kanske mer anpassningar.
1: Ja. Men det är också, det är också bra mm. för om de vill ha anpassningar då kan man sälja anpassningar och det har vi börjat göra faktiskt från och med 2017 har vi börjat sälja konsulttjänster. Har vi ah, okay. börjat Så då kan det ta för det. Precis. Ah, okay. vill, vi har en modul och sen kan vi anpassa den som du vill ha den. Du kan få den i, i hur du vill vi anpassar allt och vi leverera en lösning. Mm. Och så då, då har vi börjat med det. Första stora kund var en, ett företag som tog hand om som hade ett ett park av olika drönare som de använde för att få koll på säkerhetsprojekt i landsbygden. Så de, de använde det för att de hyr ut faktiskt drönare tillsammans med piloter, ah, eh, drönarpiloter. Ah, och sen vill man ha koll på var drönare befinner sig mm. och extra sä säkerhet om, om det skulle hända något med drönaren med drönare, då vet man precis var den, var den har landat. Ja, eller fallit, kraschat. <laughs> kraschat. <Ja>. <laughs> <laughs> Exakt. Eh, och eh, så då det, det blev ett stort kontrakt. Eh, och det var precis för dem som vi anpassade produkten så att den skickade eh, meddelande eller positioner varje sekund. Och vi var, vi vi kunde faktiskt även göra det två gånger per sekund okay. äh, i projektet. Ja. Så det är mycket anpassningar, det var ett väldigt bra projekt för oss. Äh, och så har vi börjat titta på olika olika lösningar. Så äh, idag jobbar vi ganska mycket inom... Äh, 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 Omsorg, äldre äldre boende och såna sådana kunder. Vi jobbar också ganska mycket inom sport. Okej. Okay. Vi, vi fick ett, ett väldigt bra kontakt och började ett projekt med ett Bolag som utvecklar, utvecklar lösningar för att kunna följa olika sporter som man har inte riktigt bra koll på så om du tittar på jag vet om du tittar på cykling till ah, exempel ja, ja. Så, får, så ser de stora klungen ja. och sen kanske de som ligger... Så sprids de ut. Ja, Vasaloppet
0: är också sådana Vasaloppet ja. är samma
1: sak. Och sen finns det flera sådana vättenrunder skulle man kunna ja, säga. Ja, det. just det. Man vet inte precis vart någon befinner sig. Ma maraton samma sak. Många som springer, mm. 42 kilometer. Ja, vart är ni... Ja. Det, som, vet man inte. det vet nu, man inte.
0: Idag är det väl en stationer. Att man ja, vet att man det vet, passerade man, då. Precis,
1: ja. alltså. mm. men om du tar ta till som, som exempel. Efter åtta mil så får du första, första gången att familjen eller vet, ah, jag, vet att aha, han har gjort åtta mil. Ja. Och sen åtta vill. ingenting. Ingen aning. <laughs> Ingen aning <va>? <laughs> så att det är väldigt mycket som kan hända. Mm. Ehm, och ehm, Så där har vi stora projekt på gång med professionellt ehm, sport faktiskt. Ehm,
0: Men vem är det som är kunden då? Är det liksom en arrangör för sånt här tävling? Eller är det... Aj, vårt,
1: vårt kund är vårt kund faktiskt har ett kontrakt med, låt oss nu säga, eh, motsvarande för FIFA till exempel. Ah, okay. eh, men sen för andra sporten. Ja, ja. Ah. Eh, så de har ett kontrakt för att leverera de typer av tjänster så att folk eh, kan faktiskt se varför en atlet eller mm cyklist eller eh, vad som helst befinner sig i fältet ah. eller i klungen eller vad som helst. Så du kan följa dina egna favoriter mm. eh, när de väl springer eller cyklar eller mm. eh, triatleter till exempel. Samma sak. Eh, så det är ett stort projekt. Eh, sen har vi fått ett kontrakt och samarbete med POC- och uh, 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 då har vi utvecklat uh, tillsammans med POK en skitväst mm. för, för barn uh, skitväst skydd, uh, som fick nu i februari fick, uh, gold award på ISPO och ISPO är största sportmässan i världen så vi fick priset för bästa skidtillbehör mm -hmm. i världen och för 2019 i alla fall. Så det, det är bra. Det är jättehäftigt. Ja, det är jättehäftigt för, för nu från och med sommaren kommer vi att säljas tillsammans med POC till de kanalerna. Och vi har faktiskt några väldigt intressanta projekt på gång mm. inom dess skidskolor för du vet aldrig vad dina barn är när du Nej, åker, åker skidor. Eh, och, eh, så det är, det är väldigt intressant.
0: Eh. Men ska, ska man eh, tolka det här som att bolaget idag är, är ni mer business to business fokuserad Även om kons, alltså slutkonsumenten i det här fallet kan ju vara... Eh, liksom en privat person. Men, men har, har du liksom drivit bolaget till att idag vara mer business-to-business-fokuserat? Ja,
1: ja, absolut. Eller B2B eller B2B-to-C ja, som, ja, som, som, som vi kallas det för. Ja. För som jag sa innan det är väldigt svårt att, att skapa en marknad. Ja. Uh, det börjar spänga resurser och, och så vidare, men när vi väl jobbar med operatörerna till exempel som nu är väldigt intresserade att faktiskt börja skapa marknaden. Mm. Då måste vi vara med med operatörerna. Ja. Och om vi är med med operatörerna så kommer de kommer att sälja våra produkter till slutkunden. Ja. Och då är det, alltså, det är telekomoperatörerna, de telekom ja. ja, precis. Telekomoperatörerna till exempel. Också en B2B som är helt anpassad eh, till deras behov. Men även, även operatörerna vill ha olika anpassningar. Ja, det är klart. Det, det, man måste. Så vi säljer ganska mycket konsulttider nu. Mm. Eh, vilket blir bra.
0: Det är, kan det bli liksom återkommande intäkter på det också? Det alltid, ja, det ja. återkommande intäkter
1: ja. också. För vi, lic vi licensierar teknologin. Ah, okay.
0: eh, vi gör hosting.
1: Mm. Också så, så det är sådana tjänster som vi säljer faktiskt nu för dagen.
0: Men och med de här konsulttjänsterna, det låter som att det är mycket produktutveckling i det också. Gör ja. ni det mesta produktutvecklingen själva eller lägger ni ut det på, på andra konsulter som hjälper er? Eller äger ni, liksom, äger ni produkten och, och dess utveckling själv?
1: Hittills har vi gjort utvecklingen själv. Sen ritningen av PCB till exempel har vi lagt ut till, till, till specialister. Mm. Ritning av antennamn till exempel. För vi har inte så många på bolaget som kan göra det. Så det är delar som vi lägger ut. Men, men hela konceptet och vad vi ska jobba med är, är faktiskt VTS
0: ja. som gör det. Hur ser organisationen ut idag? Hur, vilka är dina liksom, kollegor? Vi behöver inte dra igenom allihopa. Nej. Men, men, Nej. men hur, hur många anställda är ni? Hur, liksom, har, har du förändrat någonting i, i liksom, bolagets organisation sedan du började? Som ja, det? Det,
1: det, mycket har ändrats kan man säga. För olika för olika skäl, men, ja, men På grund av olika skäl. Men, men vi var 17 tror jag när jag började. Sen gick vi ner till 7 och i, eller sex kanske även. och idag är vi elva styck plus några konsulter som jobbar nästan heltid för oss okay. mm. och från man kan säga från de sjutton som var där i 2016 så är det två stycken kvar faktiskt
0: så okay. det, det, är helt nytt. det är ett helt nytt bolag egentligen ja. 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 Ja, det är det. på det sättet hur? Uh, Eller fortsätt. Nej, nej, med. Så,
1: men det som jag... Det som vi har gjort nu sist faktiskt är att se till att vi har ett starkt ett stark management team också. Så jag har fått in några riktigt bra personer som CFO, som CMO och, och försäljning. Så vi, vi har riktigt, ett riktigt bra kompetent lag nu.
0: Härligt. Mm. Uh, jag tänker också på... Um, om vi ska... För så här liksom marknaden i sig? då eh, Nu vi har vi pratat mycket om, om liksom konsumentmarknaden businessmarknaden och allting eh, liksom kokar ju ner till den här liksom, trackingen. och jag blir, jag blir jättenyfiken på så där, i alla dessa tider av så här GDPR och eh, integritet och så vidare och så vidare. Och så här. Eh, vad är det här liksom en, eh, ett, ett problem? Är det en liksom, lagom utmaning? Eller är det liksom, för vad är. Vad är liksom, vad är värdet egentligen av det här? Vad är era kunder oavsett om det är konsumenter eller, eller business to business? Vad, vad, vad är det liksom, vad är det för värde ni säljer? Varför vill man kunna veta vad folk är hela tiden? Utöver då i Vasaloppa är lite kul mm. under Ja, precis.
1: Men, men man kan säga så att, att folk är rädd. Mm. Ja, det, det är som vi brukar säga att vi, vi säljer peace of mind. Mm. Eh, för att eh, oavsett om det är personer, hundar eh, eller saker som du som du vill ha koll på. Mm. Eh, det som du är oro, oroligt över är att vart är barnen? Har den kommit till skolan? Har mm. den gått från skolan? Har den kommit hem? Har den gått eh, till sportklubben mm. och så vidare? Så, och med hjälp av olika. Eh, applikationer eller med geofences och, och så vidare mm. så vet man precis om ja, nu är jag jag är lugnt för att nu safe, ha, zone, alltså. save, ah, ah. safe zone så, precis, han, 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 han eller hon har kommit precis vart de, vart de ska ja. eh, och sen kan man ifrågas, ifrågasätta är det, är det riktigt viktigt att veta ja, det, det, kan, det kan diskuteras eh, det, det är klart att till exempel i, i Sverige så Uh, känner jag mig rätt uh, trygg med mina barn när de går till skola Så jag har inget trackers på mina barn. Nej. Uh, och jag ser inte riktigt behovet för det heller. Uh, men uh, vår största marknad är till exempel USA. Uh, och där känner folk sig tillräckligt oroligt för deras barn. Ja. På, på olika sätt. Mm. Uh, inte bara för mindre barn, men också för stora barn. Mm. Uh, så det finns, det finns olika länder och olika situationer vart man eh, ja, kanske har mer eller mindre behov för, för sån typ av, av device. Eh, när jag började hos, eh, hos Trax eh, då fick jag eller fick vi eh, en hund eh, mm. och, och det var ju faktiskt inte plan att vi skulle ha en hund eh, <laughs> Det men, blev så. <laughs> men det blev ja. så <laughs> för vi hittade honom eh, och så, sen tog vi hand om honom och, och ja, planen var att han skulle gå till, till någon annan men sen anstannade hos oss mm. eh, och, och han är stor eh, det är, en, det är en, en, en en riktigt stor hund eh, och han tyckte framförallt för att springer iväg för de luktar mm. äh, olika saker ja, äh, och äh, då har jag använt själv tracks Har du gjort
0: det? Ja, ah. absolut. Var, ah. Varje dag. Okay. Varje dag.
1: Det var som det var nästan helt omöjligt att leva utan en, mm -hmm. en tracker för hunden. Hunden sprang. Ja, oavsett, oavsett vad man hörde faktiskt. Så, så eh, vi byggde ett st stor, st stor staket och så vidare men han, han hittade väl något slags eh, ja. kryphål någonstans kryp ja, ja.
0: Men hur funkar det i, i praktiken då? Alltså hur eh, är, det, är det här en produkt som liksom vem som helst idag kan gå och köpa och sen mm. eh, liksom använda eller hur mm. var hittar jag produkterna såsans?
1: Det är också något som vi har ändrat faktiskt. Förr så sålde bolaget ganska mycket till så kallade distributörerna. Som sen sålde produkterna till butikerna och sen låg de på hyllan. Ja. Det har vi tagit bort nästan helt. Det finns lite undantag men i princip har vi tagit bort det. För att efterfrågan... Är inte så stor. Eh, och när en tracker ligger på hyllan. Så är det faktiskt inte bra för oss. Och Nej. inte bra för dem heller. Nej. Så då har vi tagit bort det. För folk som letar. Eller vill ha en tracker. första som de gör. Mm. Är att titta på internetet. Jag behöver en tracker. Ja. Eh, det finns inte i elgiganten. eller, jag vet, Det är inte vanligt att se Nej. trackers överallt. Nej. Så då letar man efter. Jag vill ha en tracker. Ja. Okay, tracker. Mm. Och då, då är vi där. Vi vill sälja på internet. Vi säljer, vi säljer, eh, vi säljer eh, på vårt egen webbsida. Vi mm. säljer via Amazon eh, och andra sådana e-commerce eh, e ja. eh, webbs webbsidor. Och då eh.
0: säljer ni direkt från er? Det är inte ja. via någon, eh, någon mellanhand då? Väldigt, eh, väldigt som... lite. Vi har
1: några distributörer som är faktiskt specialiserat För det finns olika marknadsplatser i olika länder som är väldigt ah, speciellt ja, ja, ja. eller specifikt för, för landet. Blocket är kanske inte bästa, bästa exempel men blocket är svensk ja, kan så. man säga men de är ja. stora i Sverige. Mm. Eh, Och så finns det olika Amazons som är faktiskt stora i sina länder ja, som exakt. är inte Amazon men som är eh, de motsvarande marknadsplatser. Eh, precis. Mm. Så vi, vi har distributörer som säljer till deras egna marknadsplatser. Mm. Men vi säljer faktiskt i princip bara på marknadsplatser.
0: Men och hur kan man få ner själva trackingen då i sin mobiltelefon eller hur, 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 hur följer alltså, du sedan trackingen?
1: Ja, så det, det du gör är att du köper en tracker hos oss eller på Amazon. Sen köper du ett abonnement hos oss eh, 6, 12, 24 månader mm. eh, till exempel och då får du en kod som du, du laddar ner i appen ja. lägger in koden och sen kan du börja Tracker faktiskt. Mm. So, du lägger in uh, specifika uh, pincoder för den, den här tracker i appen i och sen kan du följa tracken. Okay. Laddar den och mm. sen kan den gå ut. Just det. Mm, väldigt enkelt.
0: Det är ju väldigt enkelt. Alltså. Mm. Men hur, om, om vi ska titta på konkurrensen då också. Du sa att eh, även när du kom in och där bolaget var förut så fanns det stor konkurrens. Hur är liksom konkurrensen idag? För jag kan ju bara titta på min telefon. Det finns en funktion i den som gör att om jag tappar bort det kan jag gå in och försöka hitta vart är den. Eh, så jag tänker att någon form av sån här eh, liksom teknologi finns redan i den här. Absolut. Var, varför behöver de tracks?
1: För, du förmodligen kommer inte att sätta din telefon på din hund till exempel eh, och till exempel inte på på ett mindre barn som är 4-6 år gammal och även om om du skulle kunna eller om du till exempel i USA är det nu en stor, en relativt stor marknad som har börjat eh, för inte för 4 till sexåringar men för eh, ungdomar som är 16 till 19 eller något mm. sånt. För de får åka bil. Eh, och visst är det så att, att deras föräldrar kan följa dem. Ja. I, appen, i, I i en vanlig telefon eller via en, en vanlig telefon. Mm. Problemet är att de flesta eh, ungdomar använder sina telefoner ganska eh, häftigt. Ja. Eh, och klockan 11 på kvällen så finns det ingen batteri Nej. kvar. Och om du, sätter, om du lägger till GPS tracking om du, om du tar en app till ja. exempel som finns i, i telefonen som, som gör den typen av tracking så går din batteri ännu fortare ja. för den tar väldigt mycket för de är inte optimerade för, ah. för att göra det.
0: Ja för det jag tänkte när man är ut och kör bil och så har man någon sån här trafikapp på som, eh, som talar om vad man är och sådär. så det, då slukar ni ju ja, på slukar, en gång
1: Ja på en gång och då, då kan du tänka dig att det funkar med telefonen. Det är konkurrens kan man mm. säga. Absolut. Mm. Men jag skulle säga... Jag ser tvärtom på det. Till exempel Samsung. Och vi var först ut med de nya teknologier. Nu i höstas. Mm. Och, och då var det som... Aha, Samsung har kommit nu till marknaden. Då är det, då är det kört för, för VTS. Mm. Det är det inte. Det är faktiskt tvärtom. För... Om, om Samsung kommer in på marknaden, det betyder att Samsung har gjort sina, sin, sin läxa och, mm. och har tittat på marknaden och har tittat att här finns en marknad som vi kan sälja minst miljontals enheter till för de, kommer, de släpper aldrig en produkt som inte säljs i miljontals. Jag har jobbat Ja jag, okay. jag, jag har jobbat med alla så jag vet precis. Hur. De chansar And inte. Det, det, det är som, det är ingen business case. Det är ingen business case. en, en telefon eller vilket produkt som helst, mm. måste kunna säljas i miljontals. Okay. Annars, annars börjar man inte. Mm -hmm. Så när Samsung kom så såg jag det mer att men det här är en bekräftelse att det finns en marknad. Ah. De har lagt mycket tid, mycket pengar för att se till att är den en marknad eller inte? Och ja. det ser ut som, som att vara intressant så då ska vi gå in på marknaden. Just det. Och det är, samma, det är lite samma med hörlurar till exempel. För sex, sex år sedan så, så tog jag hand om tillsammans med, med en gammal kollega till mig om urbanista. Okay. Urbanista och hörlura som var på den tiden var också helt sört, helt <laughs> dött. Och sen tog vi hand om bolaget och, och nu jag tror i år kommer Urbanista kanske sälja för 300 miljoner kronor mm. eller något sånt.
0: Det är helt okej. Okay. <laughs> det är helt, helt, helt okej. Okay. Jag,
1: jag vet inte hur mycket de kan vara för nu är jag inte längre i styrelse Nej. Sen, sen, sen i fjol. Men, men, men i alla fall det som jag vill säga är att det finns otroligt många bolag som tillverkar hörlurar. Ja, ja. Det är sånt. Det, det... Det går inte ens att räkna hur många det är faktiskt. Men det betyder att det finns en stor marknad. Exakt. Och, då, och då, kan man säga, då kan man positionera sig i marknaden och säga nej, vi gör det här, mm. eller på det här sättet. Det är marknadsföring, det är också vidare. Då finns det en marknad och då är kakan väldigt stor. Mm. Så jag tycker att det är helt okej okay att ha många konkurrenter faktiskt
0: härligt. Men och, och, finns det några liksom specifikt som gör eh, ja, men just det som ni gör? Och, och det finns och, några. Att, ja, det, gör det. Ja, det
1: finns några som. är det här de... i
0: Sverige? Eller är det globalt? Eller? Det,
1: det är globalt. Eh, närmast är det ett bolag i Finland, eh, Jepsen mm. eh, till exempel, som, som eh, gör likadant. Eh, och vi är alla samma. Vi har olika kunder. Vi har det är det som vi i princip kan man säga att det finns ingen fight om kunder. Det finns, lite, det finns lite fight om kunder självklart, mm. för det finns RFQs med olika stora operatörer så yeah. då är det som du vinner eller du vinner inte. Men, hey, men, men uh, det som jag vill säga är att det finns så många kunder, så många business cases mm. att Jepsen gör olika saker. Jag hade faktiskt möte med dem uh, den här veckan uh, och vi pratar omkring vad vi gör och, och så vidare. Så det det är konkurrens och icke konkurrens. Ja förstår.
0: För det. Ni snackar med varandra. Vi snackar med ja. varandra. Precis. Ja men det är bra. Man kan driva marknaden liksom tillsammans. Ja. Jag tänker också på, vi gjorde ju den här då eh, emissionen för eh, tre år sedan ungefär. Och eh, det här holdingbolaget som man kan handla via Peppins äger, jag såg sista datan från september så var det 0,82 procent. Så det är ingen jättestor del av hela mm. bolaget. Men då är vi intresserade såklart att höra hur ser ägarbilden ut idag ungefär?
1: Ja så styrelse eh, styrelse och management äger omkring jag skulle säga 70% procent. Nu mm. vet jag exakt siffror vet jag inte men det är omkring 70% procent. Mm. Uh, och det är framförallt styrelse. Uh. Jag vill bara lägga till det. Men uh, uh, så att uh, och som jag sa tidigare, det är, det är framförallt styrelsen som har gått in med ja. pengar i början, eller ja. i början när jag kom i alla fall, för att se till att, att det fanns en möjlighet att rädda bolag och att, mm. att vända om. Så nu, nu är det omkring 70 procent. Vi har totalt omkring 150-160 ägare. Jag tror Peppins har 50-60. Ja, ja. Och sen 100 som som vi har som ägare som har investerat direkt i i, i, i bolag. Just det. Mm. Eh,
0: ja. Hur är det att jobba med så många? Liksom, för då har du kanske då amen, 50 via Pepins ytterligare 100 då, som du säger. Hur, hur är det att ha så många delägare? Är de på det hela tiden? Sådär är det jobbigt att vara vd när det är så många delägare?
1: jag tror i början var det redan var det lite jobbigt um, för att många var argt att, för att bror, det hade gått som det går. Ja, <laughs> exakt. Rimligt ändå. <laughs> <laughs> um, så det var kanske lite jobbigt i början. Men, men uh, vi försöker hålla uh, alla aktieägare uppdaterade. Mm. Uh, vi släpper omkring ett kvartalsrapport. Ja. Uh, inte som ett publikbolag, men omkring varje ja. tre månader släpper vi någon, någon form av kort information. omkring. Hur det har gått, vad vi gör och så vidare. Så på det sättet måste jag säga det går faktiskt rätt bra. Jag, jag, är, jag kommer till årsmötet varje, varje år med, på Peppins också. Ja. Och det är väldigt roligt mm. att vara med. Och att försöka 19 förklara... 19 maj kommer vi köra det ja. i år. Ja. Så jag kommer, jag kommer att vara med den, den här gången också. Mm. Så att... Ja, ja vi, vi, försöker, vi försöker bara hålla kontakt och eh, hålla all,
0: alla abdaterats mm. omkring det som vi gör. Och inte minst genom att komma och gästa den här podden. Det är jätte, jättebra alltså. Ja. Jag tänker Tack också, för det. Ja, men det är, det är jätte, jätteroligt. Eh, och du nämnde också för mig innan här att du ville prata om ett konvertibellån som ni kommer mm. eh, köra här inom kort. Vad innebär det? Ja, så... Vi har haft ett bra kvartal sista kvartalet
1: i 2018. Första gången att vi det var bästa kvartalet någonsin. Mm. Och vi gjorde även vinst. Positiv ebit. Så det var bra. Men det finns fortfarande vi behöver fortfarande ha lite mer pengar i bolag bara för att kunna växa och ja. kunna utveckla att kunna göra köra alla projekt som vi har med kunder och så vidare. Vi måste investera i lager eller bygga nya enheter och så vidare. Så det kostar, det kostar ganska mycket pengar. Mm. Um, och uh, så vi gör en konvertibel nu uh, i april. Vi kommer att skicka ut till alla, uh, till alla ägare inom en vecka eller två. Mm. Senast uh, kommer ni att få en uh, en uh, inbjudan att ta del i en konvertibel lån. Mm. Uh, vi kommer att ta in omkring 9 miljoner. Uh, 9 miljoner seg. 5,5 har redan betalats uh, och är underskriven. Uh, det är en ränta på 3 procent på konvertibeln och uh, den konverteras i september 2020 uh, okay. till aktier. Yeah. Uh, till en pris på 3,5 kronor.
0: Okej. Okay. Ja, ett och ett halvt år då, ungefär sedan det konverteras då. Ja, precis. Mm. Och den här ska vi också bara säga att den görs inte, den görs inte genom Peppins, den här. Men det är fortfarande lika intressant i och med att det finns delägare via vår plattform såklart.
2: Mm.
0: Jag tänkte bara att vi kunde gå igenom också siffrorna. Jättekul med positivt Q4. Jag tänkte att mm. vi kunde gå igenom bara helårssiffrorna, omsättningen då för helåret. 2018 landade på 14,2 miljoner. kring, det är inte... Nej, inte, inte, det är inte revisorn har inte... Nej, precis, nej. Exakt, men nej. omkring.
1: Omkring, absolut.
0: Eh, upp från 7,1 då för, mm. för, för eh, motsvarande period året innan. Rörelser, Rörelseresultatet minus 6,8. Eh, samma sak igen här omkring. Eh, kontra 9,9 året innan. Nettovinst på minus 7,7 kontra 10,6 året innan då. I liksom, som någon helhet så där, finns det någonting du vill kommentera kring siffrorna? Var du, var du nöjd med, med året?
1: Ja och nej. Ja för att det var bättre, än, tydligt bättre. Än, steg i rätt riktning. Steg i rätt riktning, absolut. Det som var icke bra var att vi eller man kan säga det som, man skulle kunna säga att vi har dubblat omsättningen trots att vi har inte haft produkter att sälja drygt sex månader. Eller okay. Så på det sättet är det bra för mm. vi skulle ha fått ännu mer om vi hade fått våra produkter i, på tid. Men sen,
0: Vad det, är det som har gjort att de inte är framme i tid då? Ja, så vi har
1: utvecklat ett plattform och det är ett produktplattform. Så nya produkter, nya teknologin, Inuti. Tracken ser ut faktiskt som den såg ut men Inuti är den helt annorlunda. Okay. Så det är ett helt annat produkt. Uh, vi har lagt till uh, olika saker som uh, Bluetooth, uh, mm -hmm. trådlös laddning. Den är helt vattentät. Mm -hmm. uh, och det senaste. Förr hade vi bara 2G. Nu har vi 3G. Uh, och sen 4G framförallt som är, som är viktigt. Uh, så helt nya produkter. Ett helt nytt serverplattform mm. också. Uh, och nya appar. Uh, mm. Så i princip, vi har ändrat på
0: allt. Hela, mm. allting?
1: Ja, och planering för det var väldigt bra, men i realiteten har vi haft lite problem. Um, framförallt faktiskt med produktion. Okay. Uh, produktion uh, uh, och det på grund av att olika komponenter var inte tillgängligt uh, så vid uh, långa väntetider okay. uh, som var inte riktigt planerat um, och så, så har vi haft förseningar. Eh, vi lyckades ändå att sälja till våra kunder till slutet av året till Swisscom till exempel som hade lagt en väldigt stor beställning. Så, så det är på grund av Swisscom att vi fick ett väldigt bra resultat också. i okej. Ah, I eh, okay. i eh, okay, se, nej, Q4. Ja. För det var den enda som vi har levererat faktiskt. Eh, och eh, 2019 ser ännu bättre ut. Eh, I princip kommer vi att slå lätt de här siffrorna. Okej. Okay. Så.
0: Ja, vad, vad, vad ser du framför dig liksom 2019? Nu har det ju gått ett kvartal redan. Mm. Nästan då, ett par dagar kvar. Mm. Men, men liksom, vad, vad, vad har du satt upp för målsättningar? Och liksom, vad, vad är det du vill se under det här året? Ja,
1: vi kommer att dubbla minst omsättningen i Okej. Okay. Uh, och sen kommer vi att ha ett uh, resultat som ligger omkring null uh, ja. kanske lite positivt faktiskt, uh, så det är
0: faktiskt planen ja. och är vi, det på ebitnivå, alltså rörelseresultat eller vem på sistone? ja, ebitnivå ja. ebit ja. mm. uh, eller ebt kanske mm.
1: Mm. Uh, men uh, så uh, det är planen mm. uh, och vi är väl på väg att göra det uh, det finns utmaningar som vanligt. Eh, men... Det är bra att det finns det. Jag
0: har lite att kämpa för. Det <laughs> <laughs> kan inte vara lätt. Var. Nej, exakt. <laughs> exakt <inte> vara
1: <laughs> Men eh, nej, så, så det, är, det är planen och eh, som sagt, vi har flera stora kunder i pipelinen, eh, stora ko kontrakt eh, som vi har tecknat. Mm. Eh, så nu är det mer leverans, vi måste se till att vi levererar. Eh, så det ser faktiskt rätt bra ut. Mm. Uh, och sen har vi byggt nu ett plan um, uh, för de nästa fem år. Okay. Uh, har gjort olika uh, analyser på vertikaler, vilka vertikaler vi ska satsa på och så vidare. Så det, det finns väldigt bra material nu för att, uh, att fortsätta, fortsätta
0: växa. Gud var spännande. Mm. Och då tänker jag så här att eh, när, när det finns mer att berätta om de här planerna fram och vi ser hur, hur det här året går också så är du varmt välkommen tillbaka hit för att berätta om, eh, om eh, framtiden. Det ska bli spännande mm. att höra och jag önskar dig varmt lycka till. Finns det någonting som du vill liksom uppmana delägarna till? Finns det någonting som man kan liksom här och nu som delägare göra som hjälper tracks och liksom VTS?
1: Ja, det, det är väl det är kanske två saker som, ni, som eh, ni kan göra och det är, det första är att vi, vi kommer att släppa våra nya produkter eh, i mitten av april. Okay. Eh, de kommer att lanseras. Vi har sålt redan till olika kunder men det, det är speciallösningar men till stora publiken kommer vi att börja i mitten av april eh, och då skulle jag säga att det är väldigt viktigt att alla delägare eh, kanske delar eh, på nyheter eller, ah, men eh, på olika, olika sociala medier eller mm. via, i sin kunskrets om eh, jag hade ett erbjudande till alla delägare också att de får en bra rabatt eh, på, nya, på nya prylar mm. eh, och det, det är förfarande så, mm. så jag, jag hoppas att det kanske finns Flera intresse? Ja, ja. intresse att testa, eh, att prova på produkten mm. eh, och sen framförallt för att ja, dela eh, nyheter omkring, mm. omkring bolaget. Sen finns det, visst finns det flera områden var, var eh, tracks kan, kan bli intressant mm. eh, till olika bolag som letar efter positioneringslösningar ja, och så vidare. Mm. Så om det finns kontakter så... Då jag. hör man an sig bara. precis. Absolut. Och, och sen är det konvertibeln som jag ja, skulle, det är klart. Ja, det är klart. skulle inbjuda alla att ta del i. Mm. För nu gör vi en konvertibel på 3,5. I slutet av året har vi planerat har vi planerat en ny större investeringsrunda. Ja. Den kommer att gå på en mycket högre kurs än det som vi gör nu konvertibeln på. Och sen kan jag kanske lägga till också att. Vi har i styrelse eh, i princip tagit beslut att eh, gå till marknaden med bolaget också i 2020. Okej. Okay. Mm. Spännande. Ja, det Så finns, eh... sen, sen har vi inte bestämt vart vi ska göra det men att vi kommer att göra en, en lansering av bolaget, att eh, det kommer vi att göra mm. i 2020.
0: Spännande fortsättning följer och är man då intresserad av allt det här så, så går man in på, på er stakeholders på Peppins så kan man gå in och läsa eh, för där kommer ju nyheterna så kan man hjälpa till att dela och ställa frågor till, eh, till Michel och vill man sedan köpa aktier idag då för det kan man göra då i det här eh, så gör man det via Peppins market då är det juni som är nästa handelstillfälle här då. Så det är Super. väl, ja, då har vi koll på läget. Mm. Tack så jättemycket för att du kom till podden och varmt välkommen tillbaka. Tack själv. Ha det bra, hej då. Okay, hej då.